0: Halo, Der. Halo sahabat-sahabat saya di sana. Ketemu lagi, Iwan Sumekto di sini. Hari ini tanggal 29 Juli 2021, hari Kamis. Kita akan bicara mengenai teknologi Unicorn hari ini. Perusahaan teknologi yang size-nya sudah sampai tahapan valuasi di atas 1 miliar dolar, disebut Unicorn. Temanya akan kita bahas, judulnya IPO Bukalapak Apakah ini nunggu emas atau sumur dalam tak berdasar? IPO Bukalapak saat ini sudah masuk dalam tahapan penawaran umum di mana pada hari Senin kemarin Bukalapak telah memperoleh pernyataan efektif dari ojk jadi proses build building process penetapan harga telah ditetapkan seharga 850 harga penawaran dimana jumlah saham yang akan ditawarkan itu jumlahnya 25,76 miliar dengan nilai nominal 50 dan harga penawaran 850 rupiah maka total perolehan dana nantinya maksimal adalah sebesar 21,9 triliun dimana jumlah saham yang ditawarkan ini adalah setara dengan 20, 25% dari modal ditempatkan dan disetara penuh setelah IPO Dengan penawaran, dengan penawaran saham perdana ataupun IPO yang akan dilakukan oleh Bukalapak ini, maka Bukalapak akan menjadi e-commerce unicorn pertama yang akan mencatatkan sahamnya dalam penawaran perdana di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti listingnya kalau sesuai jadwal adalah pada tanggal 6 Agustus 2021. Jumlah saham yang ditawarkan sudah disampaikan tadi sebelumnya 25,7 miliar, 6% kepemilikan. Dengan harga penawaran 850 rupiah per saham sesuai dengan hasil book building dan prosit ataupun perolehan hasil IPO ini 21,9 triliun rupiah maka ini akan menjadi prosit ataupun IPO terbesar di bursa efek di mana rekor sebelumnya terjadi 13 tahun yang lalu 2008 ketika PT Adaro Energy Adaro Energy itu pada saat itu adalah perusahaan pengelola tamu batu bara saat ini Adaro Energy sudah menjadi full integrated energy company. Pada saat itu aset perolehan IPO yang diperoleh oleh Adaro adalah 12,23. Jadi kalau kita lihat comparisonnya dua kali lipat dalam 13 tahun dan yang lebih Fenomenal sebetulnya adalah bahwa karena Bukalapak ini adalah perusahaan yang relatif baru jadi baru didirikan kurang lebih 10 tahun plus sejak didirikan tahun 2010 dibandingkan modal yang pertama, yang kedua adalah Bukalapak ini mewakili apa yang disebut sebagai New Economy Perusahaan Teknologi Unicorn yang struktur balance sheet dan komposisi income statement-nya nanti, nanti kita lihat sangat jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan non teknologi jadi eh, dari satu sisi bahwa IPO Bukalapak ini akan memberikan kesempatan dan baru bagi investor pasar modal untuk mengenal jenis lain perusahaan yang sebelumnya pernah menawarkan sahamnya di Bursa ek Indonesia Karenanya IPO Bukalapak ini bisa disebut sebagai bukan peristiwa yang biasa not an ordinary Recession, baik karena ekspektasi perolehan dananya yang gigantik, namun juga terutama karena IPO ini akan nantinya akan menjadi benchmark untuk IPO perusahaan teknologi lainnya, baik dari liga unicorn maupun dalam ukuran yang lebih kecil. Jadi kalau kita ikuti perkembangannya saat ini, para pemodal, komunitas finansial sedang dalam euforia tinggi menyambut datangnya perusahaan-perusahaan teknologi unicorn. di pasar modal. Jadi yang sudah digadang-gadang setelah 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 buka lapaknya nantinya adalah GoTo ya. GoTo itu adalah hasil merger dari Gojek dan Tokopedia. Medio September atau quarter 3 2021 mungkin mereka akan mencapai sahamnya dalam dua listingnya di Jakarta dan di di uh, New York Stock Exchange, di Nasdaq uh, mungkin di Nasdaq nantinya. sehingga dari satu sisi bahwa peristiwa itu buka lapak ini tentunya nanti akan menjadi pembelajaran yang baik bagi semua pihak baik dari sisi investor maupun dari sisi otoritas mengenai bagaimana melaksanakan satu transaksi penawaran saham perusahaan teknologi unicorn yang bukan saja bukan saja nantinya harapannya bukan saja nantinya menjadi perusahaan yang sahamnya laris dijual dan harganya terus naik tapi lebih penting lagi adalah bagaimana nantinya tentunya bagaimana perusahaan teknologi ini dapat menjadi investment vehicle yang yang profitable untuk investor, kira-kira begitu harapan ya nah, dari sisi dari sisi umum, dari sisi publik, dari sisi komunitas finansial yang menarik kemudian dari IPO Karapak ini adalah untuk pertama kalinya kita akan dapat melihat isi perut perusahaan teknologi Unicorn melalui prospektus. Jadi karena sebelum ini kan belum ada perusahaan teknologi dalam kelas Unicorn yang membuka akses untuk dapat dilihat posisi keuangannya karena memang masih bersifat sebagai perusahaan tertutup. Sehingga dari peristiwa yang bukan biasa ini, perhatian masyarakat serta investor dan analis sangat tinggi untuk melihat lebih dalam isi perut Bukalapak melalui jendela yang tadi disebut berupa prospektus nah dengan melihat ke dalam prospektus maka segera terlihat bahwa Bukalapak ini memang berbeda dengan perusahaan lain yang pertama-tama terlihat mencolok adalah mengenai cash level jadi kalau dilihat pertama-tama di laporan keuangan yang ada di prospektus maka cash level ataupun posisi cash perusahaan ini sangat tinggi posisi dana tunai cash perusahaan ini sangat tinggi dimana pada akhir 2020 itu posisi cashnya 1,48 triliun atau kira-kira 57% dari total aset ya. untuk meletakkan ini dalam perspektif maka bahwa kita bandingkan kalau di perusahaan lain yang cukup besar seperti Telkom itu posisi cashnya hanya 11% Pertamina yang yang sangat uh, sangat cash intensif transaksinya pun hanya punya 14% cash level asal internasional hanya 8%. Sementara yang agak mendekati adalah Amazon. Amazon INC uh, ini uh, kita pakai sebagai benchmarking best practice uh, perusahaan marketplace sesuai dengan line of business di Bukalapak, itu 26%. Nah, tapi dari sisi ini, kalau dilihat secara secara uh, finansial analisa, dari analisis analisa finansial, bahwa posisi cash yang tinggi ini masih dapat dipahami karena untuk perusahaan-perusahaan yang aset utamanya berupa knowledge base, knowledge, knowledge base ya, seperti perusahaan pharmaceutical perusahaan farmasi atau perusahaan teknologi memang umumnya harus menjaga posisi cash dalam jumlah yang besar ya, ini penting karena di perusahaan-perusahaan yang aset utamanya berupa knowledge base itu kan aset utamanya dia sebetulnya hanya ada nilainya untuk perusahaan itu, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang Bukan knowledge base, dimana aset utamanya dia itu bisa mempunyai nilai untuk pihak di luar perusahaan dalam hal diperlukan banyak segera pembiayaan. Sementara di perusahaan-perusahaan seperti uh, pharmaceutical teknologi aset utamanya itu ya yang berupa R&D untuk orang di luar perusahaan yang nggak ada harganya. Jadi dia hanya ada nilainya untuk orang-orang di dalam perusahaan atau untuk perusahaan itu sendiri, karena itu Biasanya perusahaan-perusahaan seperti itu farmasi teknologi memang harus memainten posisi cash yang tinggi supaya R&D-nya bisa selesai sehingga tidak terhambat pada waktunya mereka dapat rilis produk kalau perusahaan farmasutikal tuh and game nya rilis produk ada produk baru yang keluar atau go live service kalau di perusahaan teknologi itu disebutnya go service ada service baru teknologi baru yang selesai dan dapat di introduction. untuk ditawarkan kepada customer sehingga dengan cara itu maka cash flow dapat mulai masuk jadi kita uh, pelajaran kita yang pertama adalah bahwa memang perusahaan teknologi ini punya cash level yang sangat tinggi dan jauh lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan non-teknologi lainnya namun sepanjang yang kita pahami bahwa posisi cash level yang tinggi itu memang diperlukan sesuai nature bisnis dari perusahaan tersebut Kemudian selain proporsi saldo kasian tinggi yang lebih mudah dijelaskan maka hal lain yang lebih sulit dipahami sebetulnya betul adalah bagaimana seharusnya model bisnis Bukalapak agar dapat mem memonetisasi gross transaction value atau GTV agar menjadi keuntungan. Jadi kalau saya sebutnya ini adalah bagaimana road to profitable nya. karena jika dilihat 3 tahun terakhir dari 2018, 2019 sampai 2020, maka walaupun GTV terus naik dari 28,34 triliun di tahun 2018 ke 57,39 triliun rupiah di tahun 2019 sampai menjadi 85,08 triliun di tahun 2020 di mana ini kemudian disertai dengan kenaikan pendapatan neto sejumlah 291,91 miliar di tahun 2018 kemudian 1 triliun 76 miliar di tahun 2019 dan 1 triliun 35 351 eh, miliar di tahun 2020 namun di bottom line-nya masih menghasilkan kerugian usaha yang cukup besar yaitu sebesar 2,2 eh, triliun di tahun 2020 18, kemudian 2,841 triliun di tahun 2019 dan 1,837 ,83, triliun di tahun 2020 nah kalau dilihat lebih ke dalam maka kerugian itu mulai terjadi setelah beban penjualan dan pemasaran jadi setelah kalau dilihat di uh, income statement setelah revenue ada cost of sales itu masih positif setelah itu ada beban penjualan dan pemasaran disitu mulai negatif Setelah itu, di bawahnya, setelah beban penjualan dan pemasaran, ada beban umum administrasi, kerugiannya makin besar. Setelah itu, ada beban operasi lainnya, kerugiannya makin besar. Dari sini, kemudian kita dapat membuat analisa bahwa diperkirakan apa yang terjadi adalah bahwa perusahaan, yang sebagian besar pendapatnya berasal dari v transaksi seperti di v transaksi di marketplace seperti bukalapak ini jika yang terjadi adalah seperti ini maka penyebab utama terjadinya kerugian ini adalah karena perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk akuisisi pelanggan melebihi revenue per customer atau dengan kata lain perusahaan tidak dapat menghasilkan revenue per customer yang cukup besar melebihi biaya akuisisinya jadi kalau dalam bahasa yang straight to the point kelihatannya sampai dengan saat ini Selama tiga tahun terakhir ini buka rapat perusahaan belum dapat menghasilkan revenue per customer yang lebih tinggi dari biaya ekstensinya. Artinya program pakar duitnya ataupun program cash burnnya ini masih terus berjalan karena mungkin itu yang diperlukan oleh mereka untuk dapat menarik customer. Ini satu perhatiannya, ini yang harus jadi perhatian utama ke karena Dari sini kita nanti bisa memperkirakan seperti apa sebetulnya prospek usaha perusahaan kedepannya. Karena, karenanya kemudian menjadi sangat penting untuk kita melihat bagaimana sebetulnya bisnis model Bukalapak saat ini dan membandingkannya dengan bisnis model e-commerce platform lain yang profitable sebagai perspektif. Jadi, uh, kita punya satu case di sini perusahaan yang sedang kita analisa, dan kita butuh best practice sebagai pembanding untuk dapat melihat bagaimana sebetulnya posisi perusahaan ini, ini Bukalapak membandingkan dengan best practice nah, ada karena best practice yang kita pakai ini dalam Amazon adalah perusahaan yang sudah profitable jadi bukan lagi bicara road profitable tapi sudah bicara berapa margin profit itu sudah, sudah sampai di level itu nah, kalau kita lihat ke dalam di Bukalapak saat ini 75%, 75 dari penjualan itu berasal dari fee transaksi di marketplace, disebutnya C2C, customer to customer dan hanya 25% yang berasal dari penjualan di tokonya sendiri atau B2C bisnis to customer di tahun 2019, sementara di tahun 2020 proporsinya malah turun jadi yang di tahun 2020, proporsi B2C malah turun menjadi 10% saja, padahal kalau dilihat dari dari Best practice dan ordinary practice di uh, marketplace ini, di segmen B2C itulah sebetulnya margin terbesar dapat diperoleh dalam e-commerce. Seperti terlihat di Amazon yang penjualan dari tokonya sendiri atau B2C, di tahun 2018 itu operasinya sekitar 63% dan di tahun 2019 itu 49%. Selain itu, Bukalapak tampaknya belum berhasil mengembangkan nani-bisnis B2B yang dijagokan menjadi revenue kontributor utama dengan jutaan dagang online dan UMKM online. Jadi, di sini kita sudah langsung bisa melihat bahwa dengan struktur revenue yang seperti saat ini, maka memang uh, apa yang dilihat bahwa gross merchandise, gross merchandise value itu terus naik, revenue terus naik tapi income, net income belum dapat positif itu antara lain sebab utamanya adalah memang karena revenue structure nya belum sesuai dengan apa yang menjadi gold standard dari industri e-commerce jadi memang uh, disinilah kelihatannya salah satu uh, titik perhatian yang harus menjadi dan spesial pension bagi, bagi komunitas minasya, bagi investor tentunya yang nantinya mungkin berminat untuk membeli salam Bukalapak. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menungkar revenue capacity-nya, Bukalapak perlu untuk memperbesar porsi pendapatan dari segmen B2C, samping juga tentunya mengembangkan lini bisnis B2B. Jadi memang dari sini kita bisa lihat bahwa kalau memang revenue capacity-nya mau dinaikkan, tidak ada pilihan lain. B2C-nya harus ditingkatkan. Dan malah kalau kalau lebih ideal dikembangkan juga menjadi B2B yang lebih profitable lagi. Tapi disini sebetulnya tantangan terbesarnya, karena mengembangkan ini bisnis B2B dengan UMKM sebagai pelaku utama di saat kegiatan ekonomi dan daya beli masyarakat sedang jauh menurun karena pandemi COVID-19 seperti saat ini, itu boleh disebut, boleh disebut perubahan pilihan yang salah waktu, jadi uh, bukan, bukan pilihan yang tepat kalau saat ini. kita berambisi untuk meningkatkan porsi bisnis B2B dengan UMKM sebagai pelaku utamanya. Apalagi karena secara umum semua e-commerce marketplace di Indonesia memang proporsi pendapatannya itu masih sangat didominasi oleh di transaksi segmen B2C dan bukan berasal dari margin penjualan di tokonya sendiri atau dari bisnis B2B dan B2C. Jadi memang kalau di Kalau dilihat secara fundamental, secara, secara struktur, revenue, hampir semua e-commerce Indonesia masih sangat tergantung dengan institusi yang marginnya tipis. sehingga kalau kita mau bergerak ke arah misis model dengan margin yang lebih tebal, tidak ada pilihan lain yang harus ke arah B2B atau B2C yang game-nya memang sangat berbeda dengan institusi, dan itu belum belum familiar untuk sebagian besar atau seluruh e-commerce perusahaan e-commerce di Indonesia. Terlebih lagi untuk apa posisinya menjadi lebih sulit karena mereka bukanlah market leader di pasar e-commerce Indonesia. Jadi sebagai referensi kalau kita mau tahu di pasar e-commerce Indonesia saat ini market leadernya adalah Tokopedia dan Shopee yang bersama-sama membagi market hampir sama besar. masing-masing memukulkan GTV senilai 196 triliun di tahun 2020. Perbedaannya adalah GTV, eh, Tokopedia beroperasi purely di Indonesia, sementara GTV, eh, Shopee beroperasi di beberapa negara Asia tenggara, termasuk Indonesia dan Taiwan. Dari, dari sisi market share, maka Tokopedia dan Shopee share bersama-sama sudah menguasai 70% dari pasar e-commerce Indonesia. Dalam risetnya yang berjudul The Fight to United The Verticals, ini riset yang dirilis oleh Goldman Sachs, Bank Investasi Besar Amerika di 10 Maret 2020, menyebutkan bahwa Tokopedia dan Sofia menjadi market leader terutama karena didukung oleh basis pelanggan yang besar dan stabil. Jadi itu yang belum ada di, ataupun masih masih tertinggal di Bukalapak. Perbedaan antara Tokopedia dan Shopee adalah Tokopedia memiliki branding yang lebih kuat di kota tier 1 dengan volume penjualan yang lebih besar dari kompetiternya. Sementara Shopee, kelebihannya adalah basis pelanggan yang kuat di segmen konsumen wanita. Terutama karena uh, mereka memiliki line of yang luas terutama untuk produk kosmetik yang merasa baik dari lokal maupun daerah. Setelah Tokopedia dan Shopee, maka kompetitor terdekatnya adalah Lazada, yang memiliki modal bisnis yang hampir serupa dengan Shopee. Sementara itu dibandingkan dengan para kompetitor ini, posisi Bukalapak menjadi lebih rentan karena untuk mengembangkan lini bisnis B2B yang bertumpuk pada UMKM dan berfokus pada kota-kota di tier 2 dan tier 3, maka selain membutuhkan waktu yang lebih lama, juga diperlukan dukungan modal yang besar. Jadi di sini kalau mengenai modal, memang dalam prospektus IPO, Bukalapak sudah menyebutkan bahwa 100% dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk modal kerja, pengembangan usaha, baik secara langsung maupun dalam perusahaannya, sehingga semestinya dukungan modal bukan lagi merupakan masalah, tapi yang menjadi masalah utama adalah dan yang harus diperhatikan adalah Bagaimana sebetulnya kapasitas Bukalapak ini dalam menggunakan dukungan modal untuk pengembangan usaha agar dapat membangun bisnis yang profitable. Jadi dukungan modal kalau nanti IPO berjalan dengan baik, kelihatannya is no longer an issue, bukan lagi issue, tapi justru yang lebih penting adalah bagaimana kapasitas untuk menggunakan modal kerja itu dalam membangun road to profitable, dalam membangun bisnis yang profitable. karena nyatanya untuk hal ini prestasi bukalapak jauh dari impresif, jadi faktanya uh, dalam hal ini uh, prestasi bukalapak itu jauh dari impresif. Jadi kalau kita lihat di prospektus sejak tahun 2018 sampai di quarter 1 2021 melalui berbagai tahapan uh, funding round yang sudah dilakukan itu bukalapak telah mengkumpulkan pendanaan total sejumlah 9,55 triliun. Jadi dari uh, banyak sekali Uh, venture capital uh, sophisticated investor uh, strategic investor yang venture cap, uh, angel angel funding yang masuk uh, ke buka itu total sudah ber, sudah berhasil mengakumulasi investasi sebesar sekitar 55 triliun. Namun demikian seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa dukungan dana yang sangat besar tersebut ternyata belum mampu untuk menghasilkan lini bisnis yang profitable, karena sampai dengan akhir Maret 2021 sampai kuartal 1 2021 itu akumulasi burn money atau kerugian dari seluruh operasi perusahaan selama 3 tahun telah mencapai hampir 8 triliun jadi dari total dana yang telah diperoleh sebesar 955 itu pada akhir kuartal 1 2021 itu hanya tersisa 1,7 triliun. Karenanya kemudian sampai titik ini menjadi sangat penting bagi Bukalapak untuk memberikan dapat memberikan keyakinan kepada investornya bahwa dana IPO sejumlah hampir 21, hampir 22 triliun tersebut ya jadi 21,9 memang sudah tepat sesuai kebutuhan dan yang penting lagi tidak berlebihan untuk mengembangkan lini bisnis yang nantinya dapat memberikan mengembalian investasi yang memadai sesuai urusan investasi investor. Artinya bahwa dana hasil IPO tersebut memang enterateses right and well plan untuk pengembangan usaha yang profitable dan sustainable. Jadi yang harus diyakinkan nantinya tentunya adalah bahwa dengan hasil perolehan IPO yang begitu besar itu rencana ataupun plan untuk route, to, route to profitable itu sudah harus clear. dan bukan hanya clear, tapi juga harus clear dan menyakitkan karena tanpa keyakinan tersebut investor dapat saja ragu untuk masuk ke Bukalapak karena khawatir bahwa IPO ini justru setelahnya akan dipergunakan sebagai exit untuk investor terdahulu setelah berakhirnya pergerakan jadi ini, ini konsen yang sangat valid ya karena memang kalau kita perhatikan sejak awal, kalau kita lihat strategi venture capital strategi angel financier masuk ke startup itu kan salah satu exit plan mereka di ujungnya adalah IPO nah, kalau memang IPO itu jadi end game untuk investor-investor awal ini kemudian kan pertanyaannya investor publik terutama retail investor yang masuk belakangan itu gimana uh, setelahnya karena begitu mereka masuk kok malah bitcoinnya keluar jadi kan itu sebenarnya pertanyaan besarnya uh, siapa yang akan mendrive perusahaan ke depannya uh, bagaimana leverage posisi perusahaan setelah IPO ini hal yang nantinya memang harus jadi perhatian karena bagaimana tidak bagaimanapun investor nanti akan berpikir mengenai hal ini. Kemudian eh, yang juga menjadi menjadi hal yang sensitif untuk didiskusikan sebetulnya adalah berapa sebetulnya valuasi yang tepat untuk muka lapak dari perspektif investor. Karena jika menggunakan angka target IPO maka dengan harga penawaran sebesar 850. rupiah terlembar sana, maka untuk 100% perusahaan atau full enterprise value perusahaan itu 87,6 triliun nilainya. Jadi itu nilai yang sangat besar, 87,6 triliun. Nah, sehingga itu, itu harus ada justifikasi atau paling tidak, consideran paling tidak, hal-hal yang investor bahwa nilai itu kira-kira mendekati apa yang dipersepsikan sama antara investor dan founder ataupun uh, ataupun investor terdahulu jika menggunakan rasio enterprise value per revenue jadi kalau kita pakai uh, valuasi yang lebih kuota-unquote, lebih reliable dan lebih doable karena ini menggunakan angka yang dipakai alamat itu malah kalau lihat valuasi terakhirnya itu hanya 4,37 kali dari dari revenue ya jadi jadi kita bayangkan untuk perusahaan yang sudah real uh, road to profitablenya sudah profit itu enterprise value-nya itu kalau pakai revenue, enterprise value -revenue itu hanya 4 ,3, 4 ,3, 37 kali sehingga kira-kira nilainya itu hanya triliun jadi kalau pakai perkiraan ataupun valuasi yang menggunakan contoh perusahaan yang real yang sudah berjalan beberapa tahun dengan profit yang stable itu nilainya kira-kiranya 10% daripada valuasi yang dipakai di IPO, jadi memang kita bisa lihat angka IPO ini agak sedikit tinggi jika dibandingkan dengan uh, enterprise value per revenue 4,37 seperti yang dipakai oleh ataupun seperti yang sekarang ini dialami oleh Amazon. Sementara beberapa venture capital menggunakan valuasi yang malah lebih, lebih high-low optimis lagi ya, karena patokannya GTV. Jadi, ini saya ambil referensinya antara lain dari salah satu investor awal di beberapa uh, investor awal di beberapa uh, startup teknologi di Asia, bukan cuma di Indonesia. Jadi, mereka juga invest di Uh, si, Limited, si Limited itu holding company Shopee di Singapura, Garena uh, Gaming Company, itu mereka pakai uh, multiply dari GTV. Kalau mereka pakai 1,8 GTV, ya jadi 1,8 ini kira-kira lebih rendah dari uh, yang dipakai di Grab Holding dan C Limited, maka valuasinya Muka Lapak ini jadi 153 triliun, itu lebih gila lagi. Uh, tapi whatever lah, namanya valuasi emang seperti itu. tergantung siapa yang buat siapa yang punya pertimbangan dan siapa yang percaya angka itu jadi kira-kira uh, poinnya itu antara 87,6 153 dan 6 triliun tapi pada akhir hari uh, berapapun nilai valuasi ini nanti yang pada akhirnya akan dianggap sebagai yang paling justified dan comfortable untuk investor tentunya adalah apa yang, yang, yang lebih mendekati pada keyakinan investor atas kapasitas Uh, dalam hal ini perusahaan buka lapak untuk menghasilkan nilai tambah bagi investor yang sepadan dengan resiko investasi yang dilakukan melalui IPO ini. Jadi uh, itulah sebetulnya hal terpenting yang memang nantinya harus diyakinkan uh, untuk sampai ke evaluasi. Jadi bisa saja evaluasi dikasih evaluasi tinggi, tapi kalau itu tidak meyakinkan itu tidak akan dibeli oleh investor. Karena jika dana IPO yang sangat belimpah tersebut dapat didaya gunakan untuk mengembangkan ini bisnis yang bukan saja profitable namun juga sustainable maka investor bergalap akan seperti menemukan umum emas yang bernilai tinggi jadi jadi uh, kesimpulannya adalah bahwa kalau nantinya perolehan proses dari IPO yang jumlahnya begitu besar itu memang dapat didaya gunakan, diutilisasi untuk memperoleh melaksanakan bisnis plan yang yang uh, berujung pada roto profitable, tentu ini akan jadi lubang emas yang tinggi bagi investor karena dengan kapasitas yang begitu besar tentu uh, margin yang terura dapat tinggi dan jumlahnya pun secara absurd, secara absolut juga akan tinggi. Namun jika hal sebaliknya terjadi maka investor akan sulit keluar dari posisinya tanpa mengalami kerugian yang besar seperti masuk dalam sumber dalam dasar jadi ini juga valid ya bahwa karena jumlah IPO sebegini menjadi besar maka investor retail terutama yang nantinya jumlah proporsi pemilikan saham yang sangat kecil itu tentu akan sulit untuk keluar kalau memang ternyata perusahaan tidak dapat dengan segera sampai ke posisi roda-profitable karena mereka uh, posisi untuk keluar dari, dari uh, kepemilikan di perusahaan akan sangat terdesak dengan volumenya yang kecil kecuali mau mendapat mau mengalami kerugian yang besar. Jadi kira-kira itu yang dapat disampaikan dari uh, pembahasan sore ini. Uh, Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi sahabat-sahabat di sana untuk memahami lebih dalam segala hal terkait uh, aspek finansial dari perusahaan teknologi unicorn yang tidak berapa lama ya tidak berapa lama lagi akan mulai mencatat sahamnya di bursa Efek Indonesia demikian sekian terima kasih sampai bertemu di kesempatan yang lain salam